0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет председатель Координационного Совета Общероссийских Общественных Организаций Инвалидов Краснодарского Края, член Краевой Общественной Палаты, лидер Краевой Организации Всероссийского Общества Слепых, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк. Серафимыч, есть пословица, у семи нянек дитё без глазу. Да, это понятно, что если нянек семь, то, считай, ребенком никто не занимается. Каждая надеется на, на другую, и в результате он брошенный. Но я считаю, что еще хуже, когда на одну няньку навешивают 20-30 детей, и вот она и рада, она и трудолюбивая, но она физически не может уделить внимание всем им. Вот я смотрю на наш пенсионный фонд. Он не занимается только пенсионными делами. Называется пенсионный фонд, а занимается и материнским капиталом, и дотациями, и доплатами, и Чернобыльцем, и, и тысячи разных вещей. То есть, кроме пенсионных дел, это миллионы пенсионеров которым у нас меняются законы все время, положение меняется, меняется статус человека-пенсионера, то есть прибавляется стаж, прибавляется или убавляется там зарплата, то есть это все в процессе движения. Каждым пенсионерам надо, если по-честному, надо каждым отдельно заниматься, постоянно. У кого-то растет стаж, надо пересчитывать. Их миллионы. Но ну, занимайтесь своим пенсионным делом. А теперь еще фонд социального страхования. Юрий Серафимович, это инвалидные коляски, памперсы, это санатории, это прочее все. И еще сюда же. Я понять не могу. Ну, как в одну кучу свалить? Причем не было общественного обсуждения какого-то. Я не слышал, что... Мне это непонятно. Может быть, вы все-таки вы в высших сферах общаетесь. В Москве чаще бываете, с правительством. Вы член общественной палаты, заслуженный человек. Может быть, вы что-то об этом знаете. Объясните. Я не просто ведь задаю вопросы. Люди мне все время звонят. Ну вот, что людям объяснить? Как вы считаете это?
1: Как говорят, поживем, посмотрим. Но все дело в том, что действительно вот на пенсионный фонд нагрузили все, все выплаты, и детские пособия, и материнские, и малоимущие и много-много-много другого. И это, конечно, объем немалый, но и позволяет, во-первых, оно расходуется пенсионный фонд, и потом мы говорим, что не хватает денег на пенсионеров. Во-вторых, это же действительно все больше и больше увеличивает работников. Надо больше автоматизировать. Ну и человеческий фактор. То есть набирают там не специалистов, как говорится, и КУМ, сват и так далее. И да, к сожалению, это часто бывает, что люди обращаются, пишут многократно. Это по всем, это и по, э, по возрасту, которые уходят, и которые где-то работали в Чернобыльской зоне, и потом начинают им не признавать, что э, они там работали, хотя подтверждается документами и так далее. Ну, во многих, во многих отраслях. Ой, раньше же был у нас да, министерство социального обеспечения, да, и Но мы их называли мы собесы, были крайсобесы, горсобесы, да. Собесы, гор -собесы, да. Ну, как-то справлялись. Ну, видите, правда, не было тогда вот раздачи технических средств реабилитации. Поэтому фонд соцстраха как бы создали. Но в фонде соцстраха тоже есть другие функции, которые по больничным, по страховым случаям, всякие это самое, вот эти выплаты. Это тоже просто, кажется, бумажная волокита по выплатам. Может, ее и надо объединять. Кто его знает? Я не знаю, как они там рассматривают. Сложнее. Сложная эта вся ситуация. Но даст ли это эффект? Вот, вот это, конечно, сомнительно. Потому что если их объединяют, то есть они же будут, все эти функции останутся. И, то есть и, и тех людей и пенсионного, и людей из фонда соцстраха практически надо оставлять. Когда они как это планирует объединить Я не знаю, это скорее всего надо только наиболее высокую автоматизацию, которой у нас сегодня еще, к сожалению, нет. Хотя вроде очереди электронные, то и все, и надо прийти, документы бумажные принести и в очереди сиди. И когда тебе все это, короче, не знаю, какой это будет эффект и когда он достигнется. Еще и фонд обязательно медстрахования есть которые тоже, не знаю, там раздуты очень штаты, а денег не хватает непосредственно в больницах, в поликлиниках и так далее.
0: Но можно же позвать лидеров общественных организаций инвалидов, которые занимаются этой проблемой, которые все знают, и посоветоваться с ними, и рассказать им, а что вы видите в этом объединении, что они хотят сделать, чтобы это объединение. Ведь вы сказали недостаточно еще э, база там, электроны, у них все. А я боюсь этой базы. Почему, Юрий Серафимович? Куда я не обращусь, везде я слышу. Если у вас вопрос такой, нажмите кнопку один, если такой, то с, с людьми уже никто не общается. Общается автомат, кукла какая-то там. Это я обратился. А что делать с миллионами других людей, если законы постоянно меняются, всех же пересчитывать надо. Вот тут, с одной стороны, мы уже общаемся с роботами, а не с людьми. С другой стороны, с нами общаются роботы. Наверное, все-таки выход из положения, я вижу, все-таки собирать у нас очень... А образованные лидеры сейчас, это не просто, когда создавались там организации, ну, кто мог, кто и шел. Честный человек шел, он хороший. Сейчас хорошим человеком мало быть. Вот нужно иметь такое образование, два высших, как вы, опыт огромный. Может, все-таки как-то опять надо поднимать вопрос, что «ребята, давайте советоваться».
1: Ну, этот вопрос он всегда поднимается, но у нас очень сильно в стране либеральное это, лоббирование, и они все считают, что они все знают, и надо так, как они это рассуждают, там типа рынок все выстроит, вы. но по факту это все не так, и поэтому из-за этого у нас очень много ошибок, и, но те, тех, кто пришел, кажется, к власти там 30 лет назад или остался еще 30 лет назад. И оно, это сильное еще лоббирование. Поэтому, да, оно движется потихоньку вперед, и много чего делается. Например, и пособие повысили, и пенсию в этом году дважды повышали.
0: сказали пенсии Да, президентская была один раз выплата, 10 тысяч всем дали. Спасибо огромное. Люди там радовались. Спасибо огромное вовремя дали. Но это один раз дали. Потом дважды повышение было пенсии. Мы это везде слышим. Но мы слышим официальный уровень инфляции. Юрий Серафимович, вот пусть поверят мои радиослушатели, а вы это хорошо знаете. Я живу той же жизнью, которой живут и инвалиды. Я такой же, как и они. Я хожу в магазины, я хожу на рынки, я покупаю одежду, я плачу коммунальные платежи. Я все это делаю. Но я вижу, показатель инфляции такой идет, средний. И я вижу, что... Продукты, питания не на проценты, в разы повышены. Даже в сезон, когда в советское время там 3 копейки килограмма огурцов, там 5 копеек помидор. Даже в этот сезон цены в разы превышают. Это не только мое мнение. Я просто говорю, что я не перепроверяю людей, потому что я сам это, как принято говорить, на своей шкуре это все чувствую. Я понять не могу, как и многие люди. Почему я не сижу на диване, не надеюсь на какие-то подачки, а пытаюсь вести активный образ жизни. Иду там мету улицу, иду где-то там сторожом магазин или еще что-то. Там 2-3 тысячи заработать, чтобы я стараюсь выживать. И государство мне наказывает тем, что дотации на инфляцию к моей пенсии не происходят. Как будто для меня, работающего, инфляции не существует в этой стране. С другой стороны, и не предлагается никаких льгот. Вот давайте возьмем Москву, Санкт-Петербург. На монетизацию перешли все, а Москва еще под Лужковым была. Она не перешла, они льготы оставили. У москвичей есть социальный пакет отдельный, у москвичей есть доплаты. Вот мне непонятно, а почему Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская, почему они не вводят такие доплаты? Мы же в одной стране живем. Вот тут уж, как говорится, вопрос как член общественной палаты. Может быть, опять бесплатный проезд инвалидам или людям не достигшим до какого-то уровня выплат вернуть был же вот или же ну там по спецкартам как карта там москвичали как у них есть может быть вот сейчас начнутся разговоры уже начинаются разговоры о том что мы же просроченные продукты питания мы в отвалы их убираем тысячи тонн по стране уходит которые могли бы съесть люди, ну, скажем, остался месяц до э, конца срока годности. Ну, какой-то специальный магазин, я не магнит говорю, там деньги зарабатывают. Там совсем другая история. Создать какие-то магазины, чтобы этот товар за 50% этим, ну, хоть что-то должно делать власть, правительство. Ну, вот в нашем крае никогда, да, скажем, в общественной палате или где-то вот, не обсуждает этот вопрос что люди уже ждут помощи вот как вы думаете
1: все дело в том что регион может оказывать помощь но если он не дотационный а скажем так у нас основная масса районов дотационные поэтому вот и все в москве есть деньги там петербурге там екатеринбурге тюмень там ханты мансийск и так далее но их там десяток может чуть больше а основная масса, вот наш край, скажем, Краснодарский, он должен федерации более 100 миллиардов. То есть их надо отдавать, проценты хоть какие-то на них идут и так далее. И поэтому, конечно, есть определенные трудности. Вот. Да, это было бы хорошо, когда было, как в советское время, что проезд бесплатный был инвалидом и так далее. Но сегодня этого нет, и все время надо платить дотации этим трамвай на троллейбусном управлении или там автобусы. Конечно, вот эти все маршрутные такси, да, за ними как кажется, надзор очень плохой. Они не хотят и чтобы картами люди платили, и все это. То есть, ну, проблем много. Конечно, тут есть, я считаю, вина и местных властей, потому что надо так тех заданий составлять, и смотреть жестче, и отбирать. Ну. А с другой стороны, надо переводить на транспорт. Больше вместимости, и тогда и меньше машин будет. то есть Один бы хороший автобус взял бы, как три-четыре маршрутки. И там бы он бы и был с кондиционером или с предсистемой, и так далее, и нормально. Проблем много, к сожалению, эти проблемы... Ой, снизу нам их не решить. Да, конечно, озвучивать их надо, поднимать надо, но...
0: Я знаете к, к чему, Юрий Серафимович? Вы понимаете, я ведь говорю с кем? С лидером инваридов Кубани человеком, которые самые крупные организации инвалидов, их лидеры, выбрали председателем координационного совета. Я говорю с членом общественной палаты Краснодарского края. И я вот говорю именно с человеком, который не чиновник. И я чиновнику такой вопрос не задал бы, потому что я знаю, над одним чиновником обязательно есть другой, над тем еще кто-то. Вот у него инструкция, все. Вот мне кажется, что, ну, не сказать, что заелись наши общественники, особенно крупного масштаба, а как-то все-таки, видимо, хорошо они жить стали, что они не видят, что внизу не хватает денег на питание. Зубы там полечить, это вообще страшные суммы, там автомобиль проще купить, он посмотрите, реклама, там, плантанты и прочее. Медицина, мы все говорим, бесплатная, но ведь ничего бесплатное, все это знают, все это знают. Общественники должны все. Я не говорю, что нам нужно какой-то там бунт, какой-то социальный взрыв. Наоборот, там это не нужно. Но нужно как-то общественников высшего уровня в Москве, в крае, в районе все-таки доводить до сведения руководства, что само собой проблема не решится. Зачем выкидывать продукты, если можно по 50 процентов отдать вот этим людям? Они еще не просрочены, месяц-два. Магазинам вывозить, транспорт, все это. Зачем тратиться? дайте людям, люди купят. вот Создайте магазины. Были у нас в вот 90-е годы такие магазины. Общественный транспорт, но ну сделайте хотя бы дачный, бесплатный проезд инвалидов. Ведь они с этой дачи кормятся, а не доход. Вот просто по-человечески. Мне кажется, немножко вот черствеют наши лидеры. Лидеры общественных движений.
1: Дело не, тут не, не в лидерах. Даже если всякие лидеры всегда были, и, кажется, которые болеют душой, и которые просто сидят, всяких хватает. Нет, дело в том, что сделать бесплатный проезд, кто-то его должен оплатить. Кто его будет оплачивать? Это муниципальный или краевой бюджет? Есть ли там деньги? Вот что самое главное. Ну, сесть, сесть
0: и подумать.
1: Это, это Денег этих на сегодняшний день, естественно, не хватает, потому что и выплаты всякие выросли, и все принято. И никогда мы не сравнимся с Москвой, куда идет 80% кажется, финансов страны. Ну, как тут можно сравниться нам это?
0: Юрий Серафимович, вот перед интервью вы сказали, что вот не знаете, как отнестись к новому закону или вению, вот связанному с трудоустройством инвалидов. Ведь это всегда проблема была, как трудоустроиться, там всякие квоты выдумывали, все, что... но не работало ничего, кроме того, что вы вот восстановили. Предприятия я помню, когда вы пришли, ну, долги сплошные, разруха было, все, когда вы возглавили это организацию. Это все да, это сейчас да, это было 20 лет назад, но я помню, как вы все это восстанавливали.
1: Вышел закон Российской Федерации с 1 сентября он будет вступать в силу. Что если организации? значит необходимо устроить инвалидов, так сказать, создать квотированные рабочие места, но она у себя этого не может создать. Сейчас она будет иметь право трудоустроить или как бы арендовать рабочее место в той организации, которая инвалида примет на работу и фактически даст ему работу. Это дело хорошее, в некоторых регионах оно уже давно работало. Посмотрим, как у нас будет. Потому что, ну, благими намерениями, говорит, выложена дорога в ад. Ну, будем надеяться, что Отрегулируем, потому что мы сейчас контактируем с организациями. Но еще вопрос в стадии, как говорится, согласования и так далее. Некоторые говорят, вот чем мы с вами будем работать, мы будем обращаться в центр занятости. Я им говорю, центр занятости он может сказать только кто стоит на учете. Но они же, если бы моли создать рабочие места или знали, они без вас бы уже трудостроили. Поэтому надо сотрудничать с организациями, которые уже имеют опыт с работы с инвалидами, где
0: предприятие
1: есть, занято инвалиды и так далее.
0: Можно уточнить, Юрий Серафимович, это будет выглядеть так. Я какая-то фирма, я должен соблюдать какие-то квоты, принимать к себе на работу, скажем, ну, пять инвалидов. Ну, в зависимости от фирмы, там численности. Ну, правильно. Это... А я не могу, у меня нет мест. А вот, допустим, во Всероссийском обществе слепых есть предприятие, там есть рабочие места. Я могу у вас, ну, не Всероссийское общество, фабрика игрушки какая-нибудь, у нее есть места... Я могу арендовать у них эти места, то есть оплачивать им, чтобы они приняли, и у меня квота закроется. Да? То есть я закон не нарушу. Будет считаться, как будто я этих пять людей принял, потому что я для них арендовал пять рабочих мест в других предприятиях. Это так будет?
1: В принципе, да. Потому что значит, дело в том, что если мы, допустим, предприятие инвалидов приняло человека на работу, обеспечило ему рабочее место, мы даем это... И этой фирме, которой надо устроить инвалидов. И в центр занятости сообщаем, ну отчет идет, это же в открытую. Ну а та организация, которая не может жить, которой надо создать квартиры места, и она не может это сделать, она просто будет оплачивать минимальную зарплату плюс налоги на этого человека. И мы тогда можем нанимать его на работу, ему оплачивать, они перечисляют заключается с этой организацией какой-нибудь, допустим, Роснано или с кем-нибудь договор. У нас он работает, они перечисляют деньги в размере минимального размера оплаты труда, и человек будет получать. То есть уже какая-то ему будет поддержка. И, и ему,
0: и этому предприятию, которое создало да. рабочее место. Да?
1: То есть оно трудоустроит инвалида, инвалид уже будет как-то... То есть это станет
0: выгодно предприятиям создавать такие рабочие места. Не
1: надо будет тогда думать механизмы, как там собирать деньги, как штрафовать. То есть они вот трудоустроили инвалидов. Все. У себя или у кого-то это не важно.
0: Наконец-таки мы подходим не при казном порядке. Вот. Вот устрой пять человек, хоть просто напишу. Да, нет, все равно, а мы конечно, заинтересовываем по уже. По да?
1: закону-то есть там, что если у тебя хотя бы 35 человек работников, ты должен одно место создать. Должен. А ну, а где ты его... Создать это очень трудно. Ну, во-первых, надо знать, потом что соблюсти все условия там для инвалида, что он может делать. То есть это действительно непростая работа. А если у кого уже есть этот опыт, и мы можем создавать эти места, ну, естественно, а им легче заплатить, и инвалидов трудоустроили, и не надо дополнительных затрат. Потому что если им создавать рабочее место, это очень дорого создавать для инвалида. А если обращаться за поддержкой через Центр Займс, ну, там это малые суммы, которые, ну, практически стол-стул можно купить, но это не рабочее место.
0: Но, тем не менее, как вы сказали, мы посмотрим с 1 сентября. То есть вы будете очень внимательно смотреть, как это заработает, да?
1: Конечно, потому что у нас уже сейчас проявляется. Мы говорим, давайте с вами уже вот сотрудничать, заключать соглашение о а некоторые организации. А вот мы будем Центр занятости. Ну, я вам уже сказал, что я а что вам Центр занятости? Он может сказать только, какие есть инвалиды, стоят на учете. То есть, а вот когда мы вам предлагаем рабочее место, вы можете в Центр занятости тогда мы вам сообщать, что вы вот трудоустроили таких-то инвалидов на такие-то места».
0: Юрий Серафимович, когда Крым вернулся домой, в Россию, я знаю, что вы огромное внимание уделили этому вопросу. Вы выезжали в Крым, вы встречались с инвалидами. Для того, чтобы инвалиды Крыма адаптировались в России, чтобы интегрировались наши инвалиды с их инвалидами. И сейчас, забегая вперед, скажу, что да, уже все это работает четко, они чувствуют себя полноправными членами Российской Федерации, имеют цель год и все имеет. Но я помню, как много пришлось вам поработать, в том числе и в делегациях представителей власти. Вот сейчас ситуация гораздо сложнее. Почему? Потому что я говорю о спецоперации на Украине, как мы это называем, фактически Война идет. Там очень много страдает людей, они бомбят свои же города, очень много людей убегает оттуда к нам в Россию, в том числе и в наш край. Я знаю, что к вам обращаются, в том числе и слепые люди, они в первую очередь идут в вашу организацию. Мне даже звонили, дай телефон вот это. Какая-то работа общественной организации проводится, хотя бы со слепыми людьми, которые оттуда прибывают.
1: Ну и, во-первых, я хочу сказать, что да, с Крымом работы было немало, но основная работа вся завершена то есть предприятие работает здание и землю под ними э, удалось все оформить в конце концов с помощью нашего центрального управления президента вице-президента нам помогало правительство Российской Федерации но на сегодняшний день все работает конечно очень плохо что у нас многие еще не... банки не вошли и там э связь еще все как-то как отдельно. То есть, ну, есть много нюансов. Потом эти санкции на Крым отдельно. Но, несмотря на это, то есть люди работают, и надо сказать, что неплохо. И они влились в нашу общественную организацию. Специальная военная операция, я считаю, просто она назрела, по идее, народ. Мы хотели, конечно, чтобы она уже давно была, поскольку сейчас очень трудно. Они там, они окопались эти нацисты там такие укрепления поделали приходится конечно нашим военным очень сложно мы конечно победим и я считаю что мы как наш президент сказал эти земли вернем назад потому что ну невозможно чтобы людей уничтожали издевались над ними естественно что сейчас идет военная операция с коллективным Западом то есть НАТО во главе с Америкой практически все им поставляет оружие и бьют по гражданским объектам, пожилым домам. Но это разве вот разумно, что даже стреляют по атомной электростанции. Ну, это ж просто вообще выжить из ума. Ведь если не дай Бог что-то случится, и вся Европа пострадает. И они сидят, даже не, не думают, что, что думают, но не до них не дойдет. Дойдет еще как? От этого, если, не дай Бог, произойдет, это будет похлеще Чернобыля и достанется всем, не только Украине, России, но и всей Европе. Да, во-первых, мы берем шесть, вот есть уже у нас в крае, которые пострадали в этой операции, потеряли зрение, мы их взяли, как говорится, на карандаш, работаем с ними, будем посылать и на реабилитацию, на учебу, ходатайствовать, чтобы они в дальнейшем вовлелись в эту жизнь, потому что ребята, рискуя жизнью, боролись за всех нас. Естественно, мы должны этим понимать. У нас есть уже те, кто приехал в Краснодар, даже из Харькова, двое не зрящих, ребенок полтора года. Мы как можем с ними работаем, им помогаем. Мы всей организации, то есть объявили сбор помощи, и все люди сбросились финансово. Мы им вручили приличную сумму, чтобы как в первое время поддержать. Палата общественная тоже собирала отдельно средства для беженцев. Ну а мы, вот краевая организация ВОЗ, оказала помощь вот семье оттуда приехавшим. Но они молодцы, уже вливаются и в, нашу, в наш дом культуры ходят, и такие активные ребята. Надеюсь, что мы скоро будем встречаться и с с Одесской областью, и к Николаевской, Херсонской, Харьковской, там, Черниговской и так далее, Сумской. Потому что все это же были э, российские земли. И, ну, тут, я считаю, конечно, проморгали наши, проморгали. Ну, что же делать? Теперь надо поправлять и защищать таких же граждан, как и мы. Наши люди единодушно
0: поддерживают президента. Тем не менее, Юрий Серафимович, вот они они слышат нас потому что радиостанция идет на весь мир интернет радиовоз вот они слышат многие эти и те кто там защищает интересы нашей страны борется с, с нацистами и те люди которые вот горе у них они едут сюда пусть будут уверены что мы их украинцев. Считаем своими братьями и мы так и к ним относимся. Мы по-другому относимся к тем, кто захватил их страну. Вот эти бандеровцы, нацисты. А и мы этим людям всегда поможем, можно так сказать. Они конечно, могут Конечно,
1: но простым людям, которые хотят просто жить, работать, расти детей, почему их надо, а эти, которые, конечно, и оружие торгуют во все стороны, продают нацисты, просто так убивают людей и насилуют, мы, конечно, победим. И я считаю, что мы, как наш президент сказал, эти земли вернем назад, потому что ну, невозможно, чтобы людей уничтожали издевались над ними. Oh, oh, oh.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, член Краевой общественной палаты, лидер Краевой организации Всероссийского общества слепых, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк. Ну и закончу я нашу программу посланием нашим ребятам, которые сегодня участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Братишки, Бог вас сохрани! За Русь святую вставших грудью! Пока жива Россия будет, вас будут помнить во все дни. Братишки, молимся за вас, за наших лучших сыновей. Поклон вам низкий за Донбас, за всех спасенных там людей, за ваше мужество в бою, за истребление супостатов. Братишки, с вами мы в строю пройдем в победах и утратах и впишем в ваши имена, как славу Родины». В граните, храните честь страны, храните и знайте, с вами вся страна. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин, до свидания!